0: Papo de Luta! Salve, salve, rapaziada! Entrando no ar aí a 14ª edição do nosso Papo de Luta. Como sempre, estou aqui com o meu parceiro, Carlão Barreto. E aí, Carlão?
1: Fala, Alonso. Tudo bem? Amigos aí de casa, mais um Papo de Luta. Chegando quentinho forno para vocês, ao vivo e a cores.
0: <risos> é isso aí, a pauta hoje recheada. Vamos falar do UFC 265, Belator 263, é, BJJ Bat, Road to the Future e muito mais. E, óbvio, a gente começa, né, Carlão, falando aí da principal notícia da semana. É, a gente já sabia que ia ser uma luta dura onde tudo poderia acontecer, né, meu amigo? A Patrícia Pitbull, infelizmente, o nosso campeão duplo, não é mais campeão duplo, perdeu seu cinturão peso-pena, perdeu um milhão de dólares também, né, pra esse talento americano, né, cara, é genial esse garoto mesmo, o Eidi Maqui, 18-0 agora, 26 aninhos, 18 lutas, 18 vitórias, surpreendeu o nosso Patrício aí, essa canelada aí, primeiro ele fintou, né, na... na, na a meia altura e depois jogou essa canelada no pescoço
1: é realmente ele, ele se comportou muito bem na luta foi, se impôs logo de início ganhou o centro do cage fez com que o Patrício ficasse de corte pra gaiola e aí ele foi controlando a movimentação fintando com os braços dando ali a ilusão de que ia usar os punhos primeiro fez o Patrício mudar a direção né Andando para cima do seu direto Visto que ele é canhoto O jogo espelhado Quando o Patrício mudou a direção Ele jogou a canela né? Ele fintou com a mão Jogou a canela, um chute de esquerda Um high kick Que pegou a canelada ali no, no pescoço do, do, do brasileiro Do Patrício, que já ficou grogue E a partir daí foi uma questão de tempo Ele já, já emendou alguns socos E ele foi até precipitado né? ele, ele parou de bater é, achou que já tivesse vencido, mas o Patrício é um zumbi, já levantou ali grog, mas buscando a luta, tentando se recuperar, foi quando ele voltou e encaixou uma guilhotina em pé, essa guilhotina favorece muito os caras longe os caras grandes, eu gostava muito de usar esse tipo de guilhotina nos meus treinos, é porque eu sou muito grande, então os caras menores do que eu não conseguiam defender da forma correta, né, fazia posturar, então eu conseguia encaixar a guilhotina, jogar o quadril para dentro e aí fazia todo o movimento com o corpo, com o tronco impossibilitando a defesa e aí o golpe realmente asfixia fica muito justo e perigoso realmente se a guilhotina em pé para os caras grandes, quando lutam com caras pequenos é muito eficiente, e foi isso que decretou a vitória aí do AJ McKee lutando em casa, né? papai vendo a luta, o Anthony todo feliz, Snoop Dogg também né
0: é, verdade, Snoop Dogg ainda, já tinha declarado né, a torcida dele pelo Edi Maqui. É, eu até falei, rapaz, hoje, com o Mano, né? Com o Mano Santana, treinador de karatê do, do, do Patrício. Eu tive a impressão que o Patrício estava um pouquinho mais nervoso que o normal, é, mas ele falou que não, que, que realmente essa pressão que a gente viu. É, do Edim aqui também rolou com o Chandler, e tal, ele disse que o Chandler tinha um componente a mais, né? que existia uma coisa realmente pessoal, essa a gente viu que o Patrício até deu uma acelerada ali na conferência de imprensa, mas era uma coisa mais para vender a luta, nitidamente ele não tinha raiva do Edim Maqui, tinha até muito respeito pelo pai do Edim aqui, mas na do Chandler não, pai tinha uma coisa de família que estava incomodando mais, e segundo o mano que estava nas duas lutas contra o Chandler, era a pressão ainda era maior da torcida, xingaram muito o Patrício, então ele acha que não foi é, é, a questão de nervosismo não como é que você viu Carlão, você acha que esse fator do cara estar tá lutando em casa no bairro dele, isso pode ter empurrado, feito o cara
1: entrar ainda mais motivado? É, o que falamos né, no último papo de luta sobre esse mesmo confronto e o fato do atleta lutar em casa. É uma faca de dois gumes, podemos colocar dessa forma, porque ao mesmo tempo que pode empurrá-lo para uma luta, é, pode também fazer com que o peso da luta seja muito grande para ele. No caso do Ejimaki, ele se comportou muito bem, ele foi positivo, ele fez o que ele tinha que, o tinha que fazer, porque ele sabe que para um, um cara como o Patrício, que tem uma habilidade de movimentação, tem um bom footwork, é pegador, e experiente, você não pode dar muito espaço, e ele se impôs, ganhou o centro do queijo, fez o, o Patrício andar para trás, o Patrício ser meio que a caça e ele o caçador. Ele sabia que ele não podia ir de frente para o Patrício Pela velocidade do Patrício E os contra-golpes dele E, e então o que ele fez? Ele usou os pés, as pernas Utilizando sua mão envergadura E surpreendendo o Patrício Na caminhada Quando ele fez o Patrício caminhar para o seu lado bom Ele conectou a canelada Fintou a mão e conectou a canelada Ele criou uma cortina de fumaça Que o Patrício não soube fazer leitura Então foi todos os méritos para o um cara realmente um jovem atleta com um plano vigor físico é, muito muito fisicamente privilegiado técnico e foi inteligente Se impôs, a, talvez a, a luta poderia ser diferente lógico são dois grandes lutadores e já tinha e sabia e todos nós né eu pelo menos fui que fui muito é, é incisivo nisso o Patrício é um lutador muito completo o Patrício é um dador diferenciado e o Patrício tinha todas as condições de vencer. Eu acreditava, inclusive, numa luta longa onde o Patrício usasse sua experiência para vencer o Edimaki. Mas o Edimaki veio se comportando como um campeão, veio se comportando como um caçador e soube usar os artifícios do cage, a movimentação, o, o controle posicional, fazendo com que, que o Patrício... Andasse para onde ele queria, ou seja, ele cortou os ângulos, fazendo com que o Patrício desse o um passo para o seu lado bom, que é o lado esquerdo. Ele é um canhoto e um canhoto pegador, mostrou isso usando os pés. E agora a gente deve ter, tudo indica, né,
0: Carlão, que o Scott Cooker não vá perder a chance né, de, de fazer essa revanche e ir nos pesos leves, uma vez que o Patrício, o, o, o Edima aqui já disse que quer subir para peso leve, que ele tá tendo dificuldade de bater o peso-pena, ele quer o cinturão de cima, e quem tem o cinturão de cima é o Patrício, então a fome com a vontade de comer, quer dizer, é, o Scott Hooker vai ter a oportunidade de dar ao maior campeão da história do Bellator a chance da revanche imediata, pegando o campeão peso-pena na divisão dos leves, se uma, o, Pet, o o, o, o Edi Maqui vencer nos leves, ele já fica com os dois cinturões, né, e agora isso já gera, até a nossa charge do Davi aí fala sobre isso, Léo, pode jogar ela aí, que é exatamente o que o assim disse, né? Na, após a luta, vamos fazer essa revanche então no Brasil, né? O Kulker já começou a falar de, de botar o campeão dele contra é, outros eventos e tal, e o Albarracin deu uma ideia muito boa, falou, ah, a gente não vê aqui lutar em Los Angeles, o Patrício Pitbull era o campeão absoluto, aceitou lutar no bairro do Eidi Maqui. Não é nada mais justo do que fa fazer essa segunda luta pelo Cinturão dos Leves no Brasil. Né? E aí o nosso Davi Carvalho, aí, sempre com sua charge genial, pegou aí o, o nosso Eric Albarracim, botando o Patrício Pitbull no carrinho, o Cinturão dos Leves, chamando né, o Edir Maqui para fazer essa segunda luta no Brasil, né? A gente sabe que é muito difícil, né, Carlão? O Bellator já tentou vir é, o no Brasil, Br é complicado, né?
1: É exatamente isso que eu iria falar, Alonso. O Bellator já tentou vir no Brasil e as negociações não andaram. Eu, eu não sei quem é que a, a empresa de promoção de eventos que eles utilizaram no Brasil, mas as conexões não foram bem, bem feitas e a coisa não se concretizou. O Brasil tem um preço... Elevado para fazer evento, o custo do Brasil é, é, é alto, não é baixo, quem sabe quem faz evento sabe disso. Apesar dessa diferença do dólar favorecer aos gringos, eu não sei se seria é viável. E primeiro, se o, o, o Scott Cooker quer fazer isso, né? se para ele é interessante fazer isso no Brasil. De qualquer forma, essa revanche é mais que merecida e vai ser muito interessante que seja na categoria de cima. Carlão, agora
0: falando, né, o, o, o Pitbull ele tem um histórico de lutar, né? Como todo grande campeão, tem gente que se abala, fica psicologicamente abalada após uma derrota, e ele é o oposto disso. Como ele postou hoje no Instagram dele, né? Eu não fui é, setado para perder, eu fui um cara que nasci para vencer, então ele já está certamente pensando no que fazer. Eu falei com o Mano Santana hoje, eles já estão com uma, uma contra-estratégia né, para surpreender. O Mano reconheceu que o KT surpreendeu, o surpreendeu com a tática dele. E agora, certamente, eles vão vir com armas novas no xadrez do MMA, né, cara? É, o Pitbull venceu as duas revanches é. contra o Daniel Strauss e o Pat Curry. As duas vezes que ele perdeu, ele, na, sub... na luta subsequente, venceu ambos, né? O que, que você acha que ele pode trazer, Carlão, para surpreender... surpreender o Maqui numa revanche? É, eu
1: acho que o plano de luta é, é não deixar o Magui gostado da luta, usar sua envergadura, os cortes de ângulo, ele se impor. Ele começar a fazer o Edi Magui andar de corte na grade e errar na passada, jogar, fazer ele entrar no jogo do pitbull, entrando entrando numa distância correta, uma distância que é favorável. O pitbull tem esse, esse trabalho de footwork, de entrar e sair, né, que é muito é, é do karatê, né? de entrar e sair com velocidade, usar é seu favor. É, agora, é, sempre é uma incógnita, né, Alonso? Por mais que nós possamos fazer é, previsões, probabilidades, estratégias, desenhar é, o que é feito aqui a polar, a gente tem que lembrar que o Edir aqui também vai trazer novos elementos, da mais que ele está subindo a ladeira, né? É muito jovem, é, buscando novos recursos, novos caminhos, é, 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 então, é, vai ser uma se essa luta realmente se concretizar Vai ser um grande confronto, um duelo de estrategistas. Quem fizer a melhor estratégia e na hora conseguir impor essa estratégia, com certeza irá dar um passo à frente. E são dois caras com poder de nocaute. Então, é mais uma luta que provavelmente não terá cinco rounds.
0: Espetacular, Pato. Essa eu tô curioso para ver mais uma, né? Pitbull. E tem tudo mais uma vez, né, para ser mais um final de semana aí onde o Bellator faz o UFC virar o Bellator, né? Cara, que esse sábado... É. Todos os fãs só falavam do Bellator, T Tava todo mundo, obviamente, o Strickland, e o Hall, de Luta e tal, mas todo mundo só falava
1: de Patrícia. Não, Alonso, não é não, Alonso, Alonso. É. Strick e Hall não é uma grande luta, Alonso. É. Não, <risos> o Alonso tá. Você tá no politicamente correto, Alonso. Não, não é uma grande luta. Foi um dos UFCs mais chatos de todos, os, de todos os tempos. Chato, chato. O Hall é, é um lutador chato, é um lutador passivo. É, o streaking fez o que tinha que ser feito, eu sabia que ele ia vencer aquela luta. O Roy, Hall, o Roy Hall é um lutador que teve um momento de lampejo dele, foi dentro da casa, no TUF, quando ele conseguiu nocautear o homem bolança quando chegou na final, sucumbiu diante da final, porque não é um cara de grandes palcos, não é um cara de, de grandes lutas, é um cara que sucumbe quando é pressionado, depois encarou o Anderson Silva, já em fim de carreira, descendo uma ladeira, e aí conseguiu aquele golpe, e conseguiu realmente ganhar de novo os holofotes, não, não, o Hall é, é um lutador passivo, não, tem, um jogador chato de ver, e o, enfim mas a gente já fala disso mais à frente é, foi, foi um,
0: foi um, você, vamos dizer né, que foi um UFC para encher
1: linguiça né Carlão?
0: Chato! É, é, Exatamente, teve até algumas lutas boas mas foi um UFC pra no, pra contra
1: é... no contrato, Alonso, é Contrato televisivo, eles precisam fazer um, um número X de eventos Exato. por ano, porque é isso que eles entregam os patrocinadores de televisão. E aí acharam esses caras ali, no meio da questão da pandemia, uns caindo, uns caindo com Covid, outros ainda em preparação para outros maiores, acharam esse card. É, é, enfim. É. Não, mas legal disso é que... É eu um evento para a Rádio É um é é evento para a Fã Rádio. É, evento de, hotspot, é evento
0: de Exatamente. E voltando aqui para o né só para a gente fechar esse Belator, a gente teve Vanessa Porto vencendo a Ilara Joane, né, que, pô, a Vanessa vinha de derrota na estreia, conseguiu a vitória. E o Goiti Amaúchi também vinha de derrota, pegou o Christopher Gonzalez, 6-0, atleta lá da time Alfa May, o wrestler, mais uma vez venceu. E a Maus também aí galgando as posições. Quem sabe aí futuramente disputando o Cinturão uhum. dos Leves, né, Carlão? Moleque talentoso esse Amaúcho, é né?
1: Muito, muito talentoso, sempre foi muito talentoso. né? Ele conseguiu encontrar o jogo dele, né? Eu acho que ele demorou um pouco para encontrar o jogo perfeito para ele, o melhor casamento de jogo para ele, de estilo, e, e para que se adequasse às regras, enfim é um lutador que ainda está em maturação, eu vejo o Magus melhorando luta após luta ele vem agora, é, ele perdeu agora uma boa vitória, é uma questão dele, dele entender o jogo dele e treinar mais evoluir mais, buscar corrigir alguns defeitos, alguns erros sempre tem algo para corrigir e buscar aí uma próxima vitória para galgar passos maiores aí na organização e quem sabe ano que vem disputar um cinturão ele está em quinto no ranking, se eu não me engano se eu não me engano, posso estar enganado, depois dá um check aí, Léo, por favor. Eu não sei se foi atualizado o ranking. Ele quinto ou quarto do ranking. Creio que ano que vem, se ele continuar aí vencendo, talvez mais uma ou duas vitórias, ele possa bater na porta do campeão. Maravilha. E outra notícia
0: do Bellator aí, né? que é o Douglas Lima e Michael Venom Page aqui, confirmado para outubro, também na casa do oponente, né? assim como o Pitbull, o, o, o Douglas vai ter que ir lá, em Londres, lutar com o MVP. A gente tem falado direto dessa luta aqui, né, Carlão? Você acha que se é. isso, o, o Douglas, o casamento, não favorece ao Page, né?
1: Eu acho que não. Eu acho que o Douglas entra como favorito. É... Obviamente, aquele golpe que entrou na, luta, na primeira luta entre eles, né? foi um golpe ali muito certeiro, muito preciso, né? dentro de uma movimentação que o Peide fez, o Douglas acabou conectando um bom golpe que liquidou a fatura. Eu não sei se o Peide irá fazer, cometer o mesmo erro que cometeu. Né? Talvez ele venha um pouco mais... Eu sei que ele gosta desse jeito dele um pouco mais... É, é, digamos assim uma luta mais divertida né um estilo mais é, pouco ortodoxo né? ele gosta desses de chutes sempre gostou tá, Quando muita gente fala assim ah ele imitava o Anderson não 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 se você vê a história dele no kickbox no full contact ele sempre lutou dessa forma e, e lá atrás sempre lutou dessa forma e, e é um estilo dele mesmo lutar e creio eu que ele vai ele, ele não vai mudar muito né já está no sangue já já é o jeito dele lutar mas contra o Douglas ele vai ter que entender é, que o, o brasileiro tem muito recurso o brasileiro é um bom lutador, tem qualidade, tem ferramentas para neutralizar esse jogo dele de kickboxing então creio que vai ser uma luta bem interessante É óbvio que o Douglas vai lutar na Inglaterra, né? a galera vai estar tá gritando, o ginásio vai estar tá cheio, né? vai estar tá liberado, creio eu a, o, o ingresso de público, então vai ser uma outra bem interessante, com muitos ingredientes, muitos temperos nesse confronto. Mas eu vejo o brasileiro ainda como favorito, porque eu considero o Douglas lutador mais completo. E eu estava vendo hoje o, o
0: podcast dos colegas do sexto round: Renato Rebelo, Carrano e o Vitor Miranda como convidado, né? e se eu não me engano, o Rebelo tocou num assunto que eu não tinha parado para pensar. O Douglas Lima, rapaz, essa é a última luta dele no contrato. Ele poderia estar lutando pelo cinturão, né? mas ele optou por fazer a revanche com o Douglas Lima. Você acha que isso pode ser uma estratégia dele, tendo em vista que o Belator tem uma cláusula contratual que o campeão tem que renovar automaticamente, Carlão? Quer dizer, ele lutando com o Douglas Lima e vencendo, ele pode chegar ao UFC, né? Mas e aí, como é, é que
1: você é, é, vê ele, ele no UFC? É, é, cara, o FC é a Copa do Mundo, né? Como o pessoal gosta de falar, né? A primeira divisão. É, sinto muito. Se botar um, um, um. O Michael Page está falando, né? É. É, o, o, o Michael Page, é, botar um wrestler mediano ali, neutraliza o jogo dele. É, mas é aquela história, né, cara? Ele pode. Ele pode. É, trazer é, é, um, uma, um brilho a mais, pode trazer um tempero a mais, pode trazer cores ao, ao, no UFC é, é um cara diferente, luta diferente o público gosta disso é um cara que sabe falar, sabe trabalhar ali a imagem dele né? então, é, agora em termos esportivos eu não vejo ele figurando entre os top 5 da categoria maravilha e vamos seguindo aqui. O Carlão
0: já falou da luta principal do último FC, do Strickland né, contra o Hall. Já falamos aqui. E teve também Glorinha de Paula aí sendo nocauteada pela Cheyenne Bais, né, na... logo com um minuto de luta. Né? A Cheyenne, inclusive, ganhou o bônus de luta da noite, aí, é, de performance. chorou, ficou emocionado Chorou. Ficou aí, aí, ela também...
1: é <risos> Boa, Léo. Que bacana, I... que bacana, que bacana. É, infelizmente... Essa grana faz a diferença. Faz. Alonso, é, o pessoal acha, porque o cara é americano, né? Ah, o cara é americano, pra ele é tudo fácil. Cara, nada a ver. É mó dureza. Pra ser atleta profissional nos Estados Unidos, é mó dureza. É, nem todo mundo nasce em berço esplêndido de equipe grande, que tem estrutura, não. Os caras é mó dureza. Os caras trabalham e treinam, é mó ralação, gente. É, não acho que o cara está nos Estados Unidos, que tudo é fácil ou não. Isso aí é a história da carochinha. Em relação à luta, Alonso, a Glorinha fez tudo errado. Ele a técnica completamente, nada de técnica na levantada dela. Precisa recondicionar isso, aprender essa, 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 esse movimento básico do jiu-jitsu integral para que não mais se repita esse erro. Porque a levantada dela, a forma que ela levantou, abriu portas para a derrota com aquele chutão na cara que ela recebeu. Exatamente,
0: e quem vai, a gente acabou de receber a notícia aqui, furo dos colegas da AG Fight, né, parceiro dela, parceiro da Glorinha, Lampuro Osso, aí tá estreando no UFC. Casca Grossa. Contra o Tagir, o Lambekov no UFC 267, será realizado em Amudá, no dia 30 de outubro, no peso mocho 57 quilos, né, pegando aí uma pedreira, né, Carlão, esses russinhos aí não estão de brincadeira, não. <risos>
1: E é um Mas o Alan por Osso é caixa grossa, Alan. O Alan por Osso está anos e anos aí buscando o lugar dele ao sol, a oportunidade dele chegou, espero que ele tenha treinado, focado, para fazer uma boa apresentação. Vai e pegar uma dureza nesse. A gente lembra que ele não entrou
0: porque ele fez é, o Dana White com Series, ele participando, pegou quem? Raul Ian Paiva, que a gente passou o programa passado falando dele, que subiu até de categoria, né? E ele perdeu uma luta até bem polêmica, que ele perdeu para o Raulian, e por isso ele não ficou no UFC, quer dizer, continuou galgando lá as posições, lutando vários eventos, e novamente está tendo oportunidade, mas você ia falar sobre ele.
1: É, é um caixa grossa, por osso, há anos na estrada. É, como eu ia comentar, você já é, é, sabiamente falou sobre essa luta, eu ia falar sobre essa oportunidade que bateu na porta ali e não conseguiu entrar, o Raulian entrou. É a oportunidade da vida dele é, A gente não sabe se vai ter uma outra oportunidade Então é ele treinar certo Estudar bem o adversário para fazer a coisa certa Usar a estratégia correta é, para lutar A experiência ele tem é Lógico, o UFC é diferente, né Alonso? Você lutar o UFC, é, as coisas mudam um pouco A parte emocional conta muito Mas é, é trabalhar a cabeça Saber entender é, como se posicionar Como se comportar E fazer a luta certa Pelo menos entregar uma grande luta não ficar muito preocupado em ganhar, aquela ele não pode entrar com aquele pensamento, aí se eu perder, aí tudo complica, ele tem que entrar com o pensamento, vou dar o meu melhor aqui, eu vou vir, eu vou dar show nesse cara, eu vou ser agressivo, vou ser ousado, porque para vencer você tem que ter a ousadia dos vencedores, senão você ficar com medo de perder, já era, você acaba não lutando.
0: Exatamente, outra
1: grande estreia nos Mosques, né? que doideira né Carlão, um tempo
0: atrás a gente estava falando da da, da extinção da divisão dos pesos moscas, e agora a gente está dando duas notícias muito legais, dois brasileiros Alain Porosso e Daniel Miojo também vai estrear aí no UFC contra Jeff Molina no dia 23 de outubro ou seja, nada de extinção dessa divisão, lembrando que a gente tem hoje ó, no Top 15, Davidson Figueiredo, é, Alexandre Pantoja, Rogério Bontorim, Matheus Nicolau, e mais essas duas feras aí chegando, quem sabe para. É, é, reforçar o time Brasil nesse ranking, Daniel Miojo, o Léo me fala dele, o Léo Fábio me fala dele, é um tempão do, da equipe do André Tadeu, né? Parceiro de treinos da Alex Cowboy, moleque talentosíssimo, né? 10-1. Na verdade, o Léo estava até contando pra gente, né, Carlão, antes de entrar no ar, é. que a única derrota dele foi: ele deslocou o braço em decorrer da luta, ele nem perdeu, então. Então, na verdade, o garoto não tem nem nenhuma derrota. Mais uma esperança brasileira, mais um moleque daqueles que você vinha comentando, ralador, batalhador, que lutou pela oportunidade, né, cara? E finalmente vai é, conseguir aí realizar o sonho de lutar no maior evento do mundo.
1: É, eu lembro dele lutando no Show do Brasil. Muito feliz em ver o Daniel ter oportunidade dele. Tá mesma coisa que eu falei pro Alan. Agora eu falo pro Daniel, cara, se prepara, treina duro, é, é, estuda esse cara, estuda adversário faz o dever de casa, se comporta bem, seja inteligente na luta e, faz a, e faça a diferença para ficar, porque chegar no UFC é difícil, mas permanecer é mais difícil ainda. É isso
0: aí, vamos que vamos, agora a gente vai para o próximo sábado, UFC numerado, UFC 265, é só lutão, José Aldo e Pedro Munhoz, número 5, número 9 do ranking é, dos, dos pesos galos, Michael Chiesa e Vicente Luque, número 5 e número 6 né, do, do, do ranking dos meio-médios. E tem, vamos começar falando dessa luta, a luta principal, né, com a saída da Amanda do card principal, pegou Covid, a gente vai ter aí Cyril Ganet, número 3 do ranking dos pesados, contra o Derek Lewis, aí, né? favorito, Carlão, com essa luta principal.
1: Ah, Alonso, não tenho não dúvidas, né? Falar. O Ganê. É... Pô, não tem nem o que falar. Eu não tô menosprezando o Derek Lewis, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ah, o cara não tá menosprezando o Derek Lewis. Não, não tô menosprezando o cara, não. O cara é um brawler, tem mãos duras, é, é agressivo e já mostrou pra gente em outras oportunidades que ele pode surpreender. Mas eu acho pouco provável, porque o Ghanê é é um peso pesado diferente. Ele é um cara muito inteligente lutando, né? Muito estrategista, né? na forma de se movimentar, na forma de conduzir a luta. Ele não se expõe tanto e, e, e sabe derrubar. Então, o, 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 o Gane é um tador melhor. É simples assim. E eu vejo como vencedor nesse confronto. É
0: isso aí, Gaera. ó 250 casos aqui com a gente. Vamos lembrar de curtir o vídeo, se inscrever no canal né, para viralizar o nosso vídeo. É Eduardo Tedesco, Renato, Renan dos Santos... Sérgio Souza Ribeiro, Pô, a galera aqui em peso aqui com a gente, mandando mensagem, né? E a gente segue falando desse UFC 265, falamos já do Lilos com Gane. Agora vamos pro Aldo e Munhoz, rapaz. Acho que é uma das lutas mais, mais uma daqueles confrontos de brasileiros, né, Carlão? Que, porra, tem tudo para ser um lutaço aí para disputar aí o prêmio de performance da noite.
1: Porém, fala, cara, é uma luta que eu tô muito tenso, Alonso. <risos> é uma luta muito tensa, tô muito tenso, porque é uma luta até difícil você fazer um prognóstico, assim, porque os dois lutadores são muito agressivos, né, o Le, o, 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 o Pedrinho, muito. né, e, uhum. e, o, e o Aldo, né, são caras muito agressivos, né, eu não vejo, assim, é, eles muito é, tentando um derrubar o outro, eu vejo os caras se se encontrando no, no centro do cage, buscando a luta que eles mais gostam, que é a trocação. Apesar dos dois serem um, um dos, ali da luta agarrada, né? os dois gostam muito da trocação. Eu creio que a luta vai se desenrolar em pé. Vai, acho que, obviamente, em algum momento ou outro ela pode até ir para o chão, né? para uma ação tática, mas eu acho que vai ter um confronto em pé. Eu acho que eles vão trocar porrada em pé ali. E vai ser uma luta bem interessante, é, é uma luta que os dois né? têm muito a ganhar e muito a perder. Então, o Pedrinho, é, é, com aquele desejo de buscar uma oportunidade de estar para o cinturão, o Aldo mostrando ainda que é o Aldo, né, que ainda está vivo, vivo, vivo no, no, no jogo. É, eu, eu acho que eu depende muito também, Alonso, da motivação do José Aldo, né? É, como ele está motivado para esse confronto, como ele está motivado para o game ainda. Porque o Pedrinho está subindo a ladeira, está muito motivado, é, então isso pode fazer a diferença.
0: Bacana. E, e curiosamente, né, rapaz? Agora que deu essa embolada ali nos galos, né? A gente vai ter aí talvez o TJ sendo próximo da fila, depois de ganhar do Couri San Mas a gente tem já Petrian e Aldiamein que vão lutar pelo cinturão aquela luta que ficou meio que mal resolvida, né? Mas é. de repente, até, né, Carlão, tendo em vista que a luta com Petrian e Aldiamein é, é, vai ser mais para frente, quem sabe até o vencedor de Aldo. E o Munhoz possa pegar o TJ, né, cara?
1: É, eu
0: acho que tem um que o tal. O do... TJ vai ter um... um...
1: né? um... Não é que tem um tal de Robert de... Rob Fonte. O... Rob Fonte no meio do caminho. Ah, sim, é verdade. Quarto, né? Tem um tal do Rob Fonte no meio do caminho que fez um lutão ali contra o Cold Garban. Entendeu? É e, e vem de, quatro, de três ou quatro vitórias consecutivas. Bem quebrado, é, é... é verdade. É, eu, 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 não, eu acho que cara, uma luta seria interessante o vencedor dessa luta pegar o Rob Fonte. Pode ser. Eu acho que o... a...
0: Hoje, ó, Petrian primeiro, TJ de Lachó passou a ser o segundo da divisão, Corey Samhagen ficou em terceiro, Rob Fonte em quarto, Aldo em quinto, Cory Garbrandt em sexto. Mas Corey Garbrandt já falou que vai descer para os moscas, né? É, então, aí dizer, o Cody é... tá ainda desceu. Exatamente. Mas, quer dizer, é uma chance talvez do Munhoz se vencer o Aldo cair nesse birimbolo se chegar lá na frente, e o Aldo de voltar para o game forte, né, rapaz, pegando aí é. o Corey Samhagen na sequência,
1: né? É, Mas... eu, 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 o que eu acho, Alonso, quem vencer esse confronto, pega o Rob Fonte. Faz sentido, faz sentido, é, é verdade. Porque é, porque é, vão vir de duas vitórias, né, quem vencer vai, vai acumular a segunda vitória, consecutiva, vai pegar um cara que está no, tá no game ali, no olho do furacão, que é o Rob Fonte que está vencendo direto ali. Então, eu acho que quem vencer, pega o Rob Font. É, é o que eu acho que pode acontecer. Porque o TJ, eles não vão queimar o TJ só por tudo que envolve, ele envolve, por tudo que pode gerar de negócios, né, de pay-per-view, de, pay -per -view, Faz de, todo de publicidade. Eles não vão queimar o, o, o TJ. Então, eles vão esperar ali, decidir entre o Patrian e o Algeman Sterling. Quem vence, o TJ espera e aí fazem a luta que eles querem realmente é, que é o campeão contra o, o De La Chaux, né, e, e aí vem atrás ali, embolados ali, o Rob Font, né, o, o, o San Regan perdeu, dá um passo para trás, e se o Aldo ou o, o Pedrinho vencerem, né, ou qualquer um dos dois, já ficam na linha de tiro, e aí o Aldo tem um grande nome, né, por ter sido ex-campeão, é, é, tem, né, uma lenda dentro do esporte. E o Aldo tem uma moral muito grande, né? Sempre é legal o Aldo lutar, ele tem muito público dele, ele tem uma base fãs muito grande. E o Pedrinho é um garoto que faz lutas muito dinâmicas, muito agressivas, lutas muito ativas, que as pessoas gostam de ver o Pedro lutar. Então os dois têm ali cartas da manga, caso vençam, para lutar com o Rob Fontes, e aí sim, quem vencer ser o próximo na disputa, né? Na linha ali, para pegar o vencedor entre Didier Oxó ou Awesome Sterling ou Petrian. Eu acho que o Petrian vai ganhar. Então eu acho que a luta que vai ter mesmo a categoria vai ser o Russinho, o Petrian contra o, o Dillashaw. verdade, isso aí. E
0: também a gente vai ter nesse sábado, né, outra luta que tem outro cara que luta para entregar bônus para ganhar bônus, né, cara, que é o nosso Vicente Luke pegando um cara que já faz lutas mais conservadoras e tal, que é o Michael Chiesa. Luke é o sexto do ranking Chiesa. É o quinto, striker versus Grapper clássico. Ou você acha que o Chiesa vai vir para a trocação? Qual a tua expectativa para essa aí, Barreto?
1: Olha, é... vai ser uma interessante. O, o Chiesa é um cara... É um cara que as pessoas complica às vezes, né? A forma dele lutar complica, ele ele complica os adversários, né? O jogo dele acaba que confunde os adversários. Ele com isso capitaliza boas vitórias. Se eu não me engano, posso ter errado, ele está com quatro vitórias consecutivas, né? Ele vem de quatro Ws aí. Vê se eu estou errado aí ou não. Três ou quatro Ws. Uma tá se... certo. Ele vem uma uma ele vem uma sequência boa de vitórias. Ele acaba complicando no jogo dele. Exatamente quatro, é isso? Então, não, tô, então não, tô, não me enganei. Não, quatro da, vitórias, cara. E o Luke é um cara muito bom, né? Cara, a gente sabe que o Luke é muito completo, muito agressivo, muito forte, né? é vigoroso, vai para cima, como você bem colocou, Alonso. É um cara que se entrega, nos entrega boas lutas. Vai ser um confronto bem interessante, mas como o Luke tem um poder de nocaute, Alonso? e eu acho que o Chiesa se expõe em alguns momentos para se receber golpes, se, impõe, se expõe em alguns momentos no jogo dele em pé eu creio que o Luke leve uma vantagem nessa luta, por isso eu dou um favoritismo para o brasileiro mas vai ser uma luta bem divertida bem movimentada em é, detalhe,
0: tá? o Luke está vindo de uma sequência de nove vitórias em dez lutas, só perdeu para o Stephen Thompson, também está Motivado, mas é aquilo, né, Carlão? É, é, é Alá, Minotauro, a gente fica com o coração na mão, porque ele, ele bota mesmo pra dentro e troca, mas tem queixo, né? O bicho aguenta e o Kiesa não é um cara que vá trazer talvez riscos para ele nessa parte de striking, mas na parte de grappling é um cara bem perigoso, né?
1: Muito perigoso, tem muitos recursos, tem muita, muitas técnicas de solo, tem, tem progressão, sabe dominar, sabe amarrar, sabe controlar ali os adversários no solo, é, tem finalizações no jogo dele, é um cara com jogo diferente, né, como bem coloquei é, a, na minha explanação. Olha, é, mas o look é mais completo, né eu coloco sempre, eu boto, faço um, um comparativo técnico e de performance desses atletas. É, quem tem mais recursos, quem é mais completo, quem dá menos brechas. E por isso eu coloco o look como favorito nesse confronto. Mas a gente sabe que o Chiesa já mostrou que é um cara que você não pode subestimá-lo e, principalmente, não pode errar nas transições no solo, porque senão ele pode finalizar. É isso. A gente tem mais dois brasileiros no
0: card, Melissa Gato, né? 6-0, aí fazendo a estreia, pegando a Vitória Leonardo que estreou com derrota. Temos também Anderson Berinja, vindo de Vitória, depois de duas derrotas consecutivas pegando aí o Miles Jones, que está com três lutas e duas vitórias. É, então, mais dois brasileiros aí no card. Seguindo em frente, vamos falar um pouquinho do... Falando em novos talentos, né? Road to the Future, evento que rolou em Goiânia aí no último final de semana. É, tivemos aí três destaques no evento. Vou falar um pouquinho deles aqui, informações que o nosso Léo Fabre me passou. É, o Franklin Ferreira, foi o destaque dos pesos penas, né? Conhecido aí como Cabibe do Nordeste, aí a fera. Rapaz, pior que ele é <risos> parecido mesmo, rapaz. Ó, Parece mesmo, mentado, rapaz. rapaz. Lá dos Pitbulls Brothers, fez juiz ao apelido. Maria. João Oliveira, por decisão unânime, após três rounds de quedas e controle posicional. faz a sétima vitória em sete lutas do lutador baiano. Né? Já pelos pesos moscas na categoria feminina, tivemos aí outra vitória do Nordeste, a jovem cearense Yasmin Lucindo, está aí ela na tela, parceira de treinos de Virna, Jandiroba, lutou feito veterana contra a ex-UFC Sara Frota, pegou uma pedreira e levou a melhor por decisão dividida após vencer com folga aí os dois primeiros rounds. Né? E o terceiro destaque, Legal. parceiro de treinos de Damon Maia, o peso mosca Diego Paiva, Começou sendo castigado aí pelo Marcilei Durin no primeiro round. Chegando inclusive a levar um flashdown, porém no segundo. Utilizando aí uma movimentação maior. Alademy Amar, ele conseguiu aí finalizar com o Mata Leão. Tá aí, maravilha. Final de semana é, recheado aí de novos talentos. E também, nesse final de semana, a gente teve jiu-jitsu, não foi, Carlão? BJJ Badge? Foi. O que, que teve de destaque aí pra gente?
1: Jiu-jitsu de boa qualidade, BJ Bet, né, mais um evento aí, é, de grande porte, né, colocando o Brasil aí, é, é, no topo da pirâmide, nos eventos internacionais. Temos o BJ Stars, que é um super evento, e o BJ Bet, enfim. O Brasil não só né, é um celeiro de grandes atletas, mas também de grandes eventos. Isso é muito importante para o crescimento do Jiu-Jitsu brasileiro. Tivemos aí o campeão do GP no né, o Lucas Huck, o né, Lucas Barbosa aí da Atos, aluno do André Galvão, monstro, conseguiu aí, venceu vencer o torneio, torneio disputadíssimo, na final ele conseguiu finalizar o grande campeão, né, um dos grandes nomes do Jiu-Jitsu Mundial, Leandro Lô. ele conseguiu finalizar o Loh, é, é foi um torneio de, 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 grande, de grande, grande calibre, tivemos o Toquinho, né, o Rosemar Palhares, o rei das chave de pé, o Toquinho lutando o evento, mas perdeu para um talentosíssimo, um americano, para a galera do jiu-jitsu ficar de olho nesse tal de William Packard, cara. O moleque é muito bom, muito habilidoso, 20 aninhos, mas com muita habilidade, bom tamanho, boa, flexível, bom trabalho ali de chave de calcanhar, de defesa e ataque, boa, boa progressão, conseguiu ali é, é, usar sua técnica, seu apuro técnico e conseguiu surpreender o Toquinho, ganhou por pontos. E o Mika Galvão, né, cara, que é a sensação do momento, tá no hype aí, tá na crítica da onda do garoto, 17 anos, ganhou a faixa preta, né, o o o, o Mica, o Mica é, uma, é um fenômeno do jiu-jitsu, o moleque é incrível, é, mas foi o, o Maurício Oliveira, o menino da Dream Art, esse Maurício Oliveira é, é carioca, tá? Ele é aluno do, do Júlio César, da Jeff Team, que é uma das grandes equipes de jiu-jitsu brasileiras, a Jeff Team é a equipe do Rodolfo Fieira, né, Nossa, do grande tá? Rodolfo Fieira, e, e, e esse menino foi para São Paulo Com um projeto chamado Dream Art Que é um projeto que está abrigando lutadores do Brasil inteiro E está realmente, além de colocando esses moleques em outros patamares Em termos de jiu-jitsu, de qualidade técnica Está dando uma, uma qualidade de vida para esses meninos Os meninos só lutam, só treinam Tem, Ganham salário, alimentação é, 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 Suplemento alimentar, preparação física e os moleques estão voando, a Dream Art tem grandes nomes, é liderada pelo Isaac Baense, craque do jiu-jitsu, e é uma equipe muito legal, onde o Maurício faz parte, o Maurício Oliveira, e fizeram uma estratégia muito inteligente para neutralizar o jogo progressivo do Mika, e com isso o Maurício conseguiu vencer o Mika, né? o Mika fez um ataque, e ele acabou usando isso a seu favor, e pontuando em cima do grande menino de Manaus. Mas é isso, o Mika é muito jovem, tem uma longa estrada pela frente, Faz parte do processo as perdas. E agora é aprender e voltar mais forte. E agora, eu tenho duas revelações nesse evento, Alonso. Dois Por meninos favor. que... E olha, Alonso, você tem que... A galera tem que ficar de olho nesses garotos. Cara, eu sou, um eu já falei aqui já que eu sou, fã de, eu sou fã desse moleque, brother, que é o Meiran McKinney, né? O Meiran ou Meirã McKinney, que é de Manaus também. Manaus é incrível, né, Alonso? É muito... É Impressionante, Mika Meirão, é um craque, ele treina com o Guigo, também mora em São Paulo, o São Paulo hoje é o grande celeiro do jiu-jitsu brasileiro, é, ele mora em São Paulo, esse menino hoje, com o Guigo, né, Luiz Guilherme, o Guigo, aluno do Jorge Pereira das Antigas, conhece o Guigo, né, Nossa, é, é, ali da Barra e tal, então... E o Meiran treina com ele, Meijan é um fenômeno, Alonso. O jiu-jitsu progressivo, pra cima, vai pra pegar, o moleque é um fenômeno. para mim foi o um destaque, junto com outro garoto que mora nos Estados Unidos há muitos anos, é o Matheus Gabriel, que também faz um jiu-jitsu muito bonito. Triângulo, armlock, o menino dá show. Então, para mim, os dois destaques do evento, além, obviamente, do Lucas Huck, que foi campeão do GP Nogui, é o Matheus Gabriel e o Meirã Makini, que deram um show de jiu-jitsu. Tiveram outras lutas, lutas muito boas, muito bacanas. A Tayane Porfírio voltando a lutar, depois de passar um tempo sem lutar, né? cumprindo é, é, um tempo sem lutar. Ela voltou, pegou uma, uma revelação, uma menina do momento, que é a Gabriele Peçanha, conseguiu vencer ali, por 2 a 0. Uh, tivemos boas lutas, Alonso. Agora aqui, está me fugindo uma luta ou outra, mas foi um bom evento com boas lutas. Mas o meu destaque são esses dois meninos, Matheus Gabriel e Merham Makini. Se você gosta de jiu-jitsu, entra aí, procura saber desses moleques, que esses moleques aí vão dar muito, muito, muitas alegrias para o Brasil. O Matheus já é campeão mundial na faixa preta.
0: Maravilha, maravilha. Então a gente passa adiante. Vamos agora para o nosso casca grossa e poderoso. Vamos começar leve. Carlão, dá o um casca grossa que hoje eu dou o poderoso. Vai lá.
1: Olha, Alonso, eu não posso fugir do caixa grossa. O caixa grossa da semana é um cara que que surpreendeu a nós brasileiros, né? venceu o, o Patrício Pitbull, que é o E.J. McKee, com uma estratégia inteligente e um jogo impositivo, é, rapidamente se impôs e conseguiu aí vencer por finalização o brasileiro, ganhando o torneio GP de um milhão de dólares e faturando o cinturão. Então, E.J. McKee é o casca-grossa da semana, sem dúvida nenhuma.
0: Maravilha, eu dou o um poderoso hoje com prazer, vou ter que dar para um colega, né? infelizmente, eu que sou um cara democrata, respeito opiniões distintas, mas realmente o senhor Roberto Dias aí, fera, brabíssimo, o cara tem pós-graduação, jornalista, secretário de redação da Folha de São Paulo, o cara é, é fera, mas foi muito infeliz né? no texto que ele escreveu, questionando o boxe na Olimpíada... inclusive pedindo que o boxe seja banido... está aí a fera... É, pedindo que o boxe seja banido... Olha a pergunta dele logo no lead... faz sentido continuar distribuindo medalhas... para uma pessoa agredir a outra... eu entendo que hoje em dia... Né, a gente vive, né, Carlão... num momento não é só é, na luta... que a mídia social tem um papel importante... o cara quer chocar para ter clique... Para ter seguidores, né? Mas eu acho que o jornalista ele tem que ir um pouco além disso, porque ele, ele tem que ter uma responsabilidade, né? Rapaz, o jornalista ele não pode agir como um lutador trash talker que apenas quer clique. E esse cara foi o responsável, né? Quer dizer, eu acho que até o momento que ele questiona que ele não gosta de luta, eu acho que ele tem o um democrático direito ali de zapear enquanto está vendo a Olimpíada, como eu tenho, como você tem. Eu também não gosto de Fórmula 1, nunca vi uma corrida de Fórmula 1. E respeito quem gosta. Agora, o cara escreveu... Olha, olha, alguma eu amo! Coisa, olha, <risos> alguma, olha, então, democraticamente aqui, olha uma poderosidade. Olha. É curioso que continue sendo tratada como absolutamente normal a distribuição de medalhas olímpicas para pessoas agredirem outras pessoas. Isso é um trecho que eu separei. A outra. Leis humanas proibiram há décadas as brigas de galo e, nos últimos anos, as touradas a legislação que se aplicaria a agressões entre humanos na rua é suspensa é, porque as pessoas que estão ali concordam em se agredir. É, termina que o boxe... É, quer dizer, ele, ele pede que o boxe seja retirado das Olimpíadas. Né? É o que a gente falou, né, Carlão? Ninguém é obrigado a Oi, gostar do esporte, mas Alonso, pelo amor de Deus, né?
1: Você foi muito feliz nas suas colocações, no que tange a, de, a sermos democráticos, ser pessoas demo é, é, que... que são abertos a outras opiniões que realmente temos aí um, um perfil democrático, um perfil é, é onde sabemos ouvir as outras pessoas, as opiniões alheias e contraditórias. E, 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 agora, é o é um limite do absurdo. Né? Esse cara está totalmente, é, totalmente sem noção no que ele escreveu por falta de conhecimento. Mais uma vez, a falta de conhecimento, a ignorância é, prevalece nas, no texto desse senhor e de muitos que, que compartilham da sua opinião. Você não gostar de, de, de A ou B, você não gostar de azul, você não quer dizer que o amarelo seja ruim. É, você não gosta, ou seja, é, opiniões. A gente tem que respeitar. Respeitar as, as, as pessoas pelos seus posicionamentos. Agora, você falar para banir um esporte que muda a vida de tantas pessoas, Banir o esporte tão tradicional nas Olimpíadas, você banir um esporte que muda, transforma a vida de meninos da periferia, isso aí é, uma, é simplesmente uma insanidade, uma uh, falta de, de, no mínimo, bom senso, para não falar outra coisa. Esse cara, como você bem colocou, está querendo os holofotes, ele está querendo aparecer. Se ele quer aparecer, ele sai no carnaval com uma melancia pendurada no pescoço. Pobre coitado. Sem mais. É isso.
0: Ganhou bem ganhado o nosso título de poderosíssimo da semana, tá dado para ele. E a gente termina aqui, né, fazendo outro dia o Carlão eleger um híbrido de poderoso e casca-grossa, que foi muito legal. E hoje a gente elege um híbrido do Das Antigas com casca-grossa, né, que é o nosso José Aldo, né, eu não posso deixar de falar nele, essa semana eu tava... É, procurando fotos, Carlão, para fazer o resenha PVT com o Jair Lourenço, que aliás foi, porra, foi muito bacana o papo com o Jair. E aí, nessa busca ali pela nova união, eu encontrei essa primeira vez para fazer uma matéria com o Shaolin em 2003, O Zé Aldo estreou em 2004. né? E aí eu ali naquele. na, na, na sessão de fotos eu perguntei para o Dedé quem ele apostaria no futuro essa matéria, né? Porque eu fiz é, sobre o Shaolin, que tinha acabado de vencer o Cinturão dos Leves do Shotô, era o grande nome peso leve no Japão, né? Do, do... E aí eu perguntei para o Dedé quem era o destaque. Aí ele falou: oh, rapaz, tem um garoto de Manaus que está morando aqui na academia, que é para você ficar de olho. Aí falou o Júnior, né? Ele me apresentou como o Júnior me apresentou essa fera aí. E aí tem até uma foto, né, Léo, que eu achei curiosa, que essa sessão eu já tinha achado, Carlão. Agora, eu, eu... Tinha uma foto perdida no meio dessa sessão que eu achei, por coincidência, procurando essa foto já Jair, que é essa foto aí, cara. Olha isso. É a cama do José Aldo, Mania. a beira do ringue, cara. Televisãozinha ali. E aí eu pedi para o Dedé, na época, sentar do lado dele ali para mostrar né, a batalha do garoto, começando né o que esses garotos passam. E hoje em dia é muito legal né a gente... Legal a gente usar o nosso das antigas hoje para ressaltar. Tinha um vários ali, tinha, tinha um louro. Né?
1: Um... Há 18 é, né?
0: anos, né, cara? Estava sentado aí na beira da academia, aí, ó, morando dentro da academia, passando perrengue, magrinho, comendo mal para tentar o sonho de tal é. do Exatamente, a senador vergueiro. Tem até uma foto na rua aí, né, Léo? Que eu fiz essa foto na. Fiz uma sessão com a galera, e aí, ó na frente do, do antigo Sobrado, né? Onde era a Nova União. o é, Carino, é. Peterson, porra, a Garela, Danilo, Shaolin, Léo Santos, que também hoje em dia, graças a Deus, está na UFC. Marlon, grande fera, campeão, louro que trouxe o Aldo aqui para o Rio. Mas muito legal a gente terminar o programa hoje falando que esse cara que há é 17 anos sonhava né, em ser lutador, hoje em dia luta para manter a sua fama mundial um dos maiores de todos os tempos, né, cara? E tá aí lutando há 17 anos agora numa nova divisão e continua entre os top 5, né? Posição que ele não saia muito tempo aí, antes nos Penas e agora nos Galos. Sem dúvida, Alonso Opa, Carlão Carlão caiu, vai voltar, mas
1: é, ele sempre tá vendo ele os tá melhores. Eu lembro, eu lembro, ele sempre foi um jogador incrível. Sempre, é um menino, é um, é um, é um grande orgulho é, brasileiro, José Aldo. né? Quem diria que você, naquele né, momento, Alonso, você ali, estivesse olhando para o futuro campeão do UFC, um cara que ia ter filme econômico, é, em homenagem a ele. Imagina, você nunca ia imaginar isso. Ninguém, né?
0: Nunca ia imaginar, mas essa é isso que eu escrevi até no meu post no Instagram, né, Carlão? A gente tem que tirar muito chapéu para os André Pederneiras, Andrés Tadeus, Tatás, é, Pedros Rizos, é, é, tantos, é, tantas pessoas que acreditam no cara, que a gente vê de 100, de mil, sair um José Aldo. Agora, quantos caras esses caras estenderam a mão que de repente não vingaram, mas os caras foram lá estender a mão, abriram a academia para o cara morar, né? Então a gente tem que dar um valor enorme, rapaz, para esses caras que continuam perseverando, né? E dando chances, sendo fazendo eventos, sendo abrindo a porta de suas academias, o Cristiano Marcelo, André Dida, né? tantas feras aí do Brasil inteiro, né, cara, que fazem isso.
1: Sem dúvida, Alonso, são pessoas que, que têm um senso é, é, altruísta né? de poder ajudar o próximo, né? de poder dar oportunidades para outras pessoas, é, trilharem o seu sonho, né? conquistarem os seus sonhos. Isso é muito bacana, uma salva de palmas para todos os, os professores de projeto social, todos os professores que, que aí trabalham duro, dando oportunidade para que jovens possam aí, é, ter uma, uma, uma vida digna através do esporte, possam mudar as suas vidas através do esporte. E mesmo que não se tornem campeões como José Aldo e tantos outros, mas se tornem bons cidadãos, pessoas realmente bem, e porque a arte marcial nos ensina muito, né? sobre a vida. Então, aqueles que entendem isso, é, que vivem arte marcial, realmente têm suas vidas transformadas e se tornam pessoas melhores. Isso é muito bacana. Parabéns a todas as pessoas que organizam, que fazem projetos, projetos sociais e dão oportunidade em suas academias de trazer meninos do interior, de todo o Brasil para buscar ali, galgar passos em busca dos seus sonhos, né lutar nos grandes eventos, se tornarem grandes campeões. É muito bacana isso, realmente ver o José Aldo toda a trajetória dele é muito bonito e inspirador para tantos outros.
0: Maravilha, Carlão. E assim a gente termina o nosso papo de luta, né, Caí? Lembrando para a galera que eu e o Carlão vamos estar juntos aqui logo depois desse UFC de sábado, falando do Gané contra o Derek Lewis, do Aldo é, contra o Pedro Munhoz né, e do Chiesa contra o nosso Vicente Luque. Valeu, galera! Porra! terminando o evento, conecta aqui com a gente, que a gente vai
1: é, bater um depois papo. Do depois do gongo.
0: É depois do gongo.
1: Tamo junto, Barreto. depois do gongo. Tamo junto, gente, e novidades por aí, hein, Anôncio? Daqui a é. pouco, no próximo programa, a gente fala pra galera aí, novidades por aí, o Papo de Luta chegando no próximo nível. E, é é, e agradecemos a vocês aí Que têm nos apoiado Agradecemos muito a vocês que têm conectado com a gente Recebendo muita mensagem da galera Alonso, elogiando o programa Dando, é, dando é, opiniões de, é, Sobre pauta Fazendo críticas, é isso, cara Esse programa é um papo de vocês, amantes das artes marciais Amantes do esporte de combate Como eu e o Alonso Então, esse programa é para vocês Então, se você gosta do nosso programa Compartilha esse programa é, é, Assina o canal aqui do PVT dá o teu, a tua curtida aí que é muito importante a tua participação você faz parte do papo de luta
0: é isso agradecer sempre o Léo que está aqui com a gente né cuidando das partes técnicas aqui na, nas carrapetas na edição busca de fotos fazendo o programa junto com a Leo, gente é o terceiro homem pô terceiro homem pô, é o terceiro homem é isso <risos> Léo obrigado obrigado Carlão galera até então a gente se vê depois do Mongo. Abraço a todos aí. Boa noite.